0: Lorsque l'on n'a aucun plan de carrière ni aucune limite dans la tête, on va là où notre cœur nous porte. On est alors totalement libre d'embrasser les expériences professionnelles en y apportant sa patte, sa touche, en étant celle que l'on a envie pour explorer les nombreuses facettes du métier à notre façon. Aujourd'hui directrice commerciale de Kellogg's France, Aurélie Recher nous raconte ce parcours 100% commercial des premières expériences terrain pour les grandes marques au comité de direction de Kellogg's France, elle nous raconte ce que le poids des enjeux, la pression et le rythme effréné de ce métier de négociatrice, puis de manager, nous apprend sur nous-mêmes. Elle revient aussi sur la complexité de ces phases de tension extrême, la place essentielle de la relation dans ce métier sous pression et l'importance de l'équipe. Enfin, elle nous livre avec authenticité et simplicité la façon dont elle a mené, elle, son non négociable, sa vie de mère, et comment la liberté et l'envie de faire ont toujours été le plus grand moteur de son existence professionnelle. Bonne écoute. Bonjour Aurélie, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast « Les négociatrices ». Euh, tu es la directrice commerciale de Kellogg's France, donc merci d'être là aujourd'hui pour partager avec nous euh, un peu tout, le parcours, euh, l'expérience, euh, les anecdotes dont on, on va pouvoir discuter. Est-ce qu'avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, tu peux nous présenter ton parcours, donc euh, ton prénom, ton nom, euh, d'où tu viens, les études que tu as menées et puis le métier que tu fais aujourd'hui, s'il te plaît
1: oui bonjour, donc euh, ben, je suis Aurélie Recher, du coup j'ai 43 ans, je suis euh, mariée et j'ai deux petits garçons de 7 et 10 ans. Euh, voilà. J'ai beaucoup déménagé étant enfant, euh, mais on peut dire que je suis originaire plutôt de Lyon et de la région d'Aix-en-Provence. Euh, ben, C'est là où j'ai ma famille aujourd'hui et voilà où j'ai plaisir à me, à me ressourcer.
0: Et des attaches donc
1: Voilà, exactement. Euh, sinon j'ai fait mes études à Nancy, alors rien à voir, dans le nord-est de la France à l'Institut commercial de Nancy et je suis aujourd'hui du coup directrice commerciale euh, chez Kellogg's France depuis un an.
0: Et alors les études, euh, voilà, on est passé un peu vite, les études que tu as faites, c'est un parcours classique ou au contraire quelque chose d'un peu atypique hein? Non, alors parcours classique,
1: euh, j'ai eu un bac S, euh, j'ai ensuite intégré une prépa euh, école de commerce et ensuite euh, j'ai intégré du coup l'école de Nancy euh, Post
0: concours. D'accord. Et après, dans ton parcours, alors on va y revenir de manière détaillée, mais dans les grandes lignes, pareil, le, les fonctions commerciales, c'était une vocation chez toi ou bien Alors, euh,
1: en toute honnêteté, pas du tout. Euh, ça a été plutôt le, le fruit du hasard. Pour tout vous raconter, j'ai commencé un, à faire un stage en banque et ça ne m'a pas du tout plu. Euh, donc j'ai arrêté mon stage en cours de, ben, en plein pendant le stage et j'ai dû retrouver quelque chose et là par hasard euh, j'ai euh, pu euh, rencontrer des personnes qui cherchaient en fait un chef, un remplacement de congé maternité sur un, un poste de chef de secteur à Nancy chez Lu donc dans les biscuits euh, et j'ai été séduit par les personnes qui m'ont présenté le poste je connaissais pas vraiment ce, ce job et puis je me suis dit bah, pourquoi pas ça a l'air mmh. super intéressant et c'est comme ça que je suis rentrée euh, chez Lu. Euh, en, en stage. Voilà, et puis après, ben, euh, après un semestre à l'étranger, je suis revenue, euh, et là, c'était... Euh, voilà, je terminais mes études, et il, il s'avère qu'il y avait un poste dans cette même région où j'avais fait mon stage qui s'ouvrait, et donc j'ai décidé ben, de rejoindre la région euh, à Reims, et donc j'ai commencé comme ça, et ensuite, euh, ben, écoutez, j'ai un parcours assez, euh, assez, on va dire, classique un parcours 100% commercial où j'ai évolué dans les trois grandes familles de la direction commerciale la force de vente, la direction du développement des ventes et la direction des clients nationaux.
0: Ce qui en fait une expérience très complète finalement avec toutes les facettes du métier que tu as expérimenté au fil de ton parcours finalement. Oui,
1: exactement. Alors j'ai vraiment, quand je dis parcours classique, c'est parce qu'au travers de chacune des expériences, euh, J'ai vraiment acquis des compétences, alors des compétences métiers mmh. comme euh, la vente, euh, la négociation, le management, l'analyse aussi, des catégories. Et puis euh, aussi euh, acquis ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire bah, apprendre à travailler en groupe, apprendre à gérer ses émotions, apprendre à travailler l'ambiguïté, euh, influer en interne, mmh. voilà, au travers de chacun des postes. Euh, J'ai vraiment à chaque fois acquis des compétences métiers et euh, des compétences, on va dire, comportementales, euh, si on peut dire ça.
0: Mmh. Oui, c'est vrai que les métiers du commercial, on va y revenir, mais il y a vraiment cette, euh, comme dans plein de secteurs, mais une particularité qui est très technique, c'est ce que tu évoquais sur les métiers de la vente ou de la négociation. Oui. Et finalement aussi, beaucoup de choses liées à la personnalité. Et alors, quand on se, toi aujourd'hui, tu bah, t as un poste de direction, puis surtout si tu te retournes, euh, comment tu, tu réalises tu vois, ces apprentissages Alors technique, on l'imagine bien dans l'exercice du métier, mais plus lié à la personne, à l'appropriation la, à la, 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 ouais, de, de, cap de capacités, de, de relations interpersonnelles, de posture, de gestion des émotions. Comment toi aujourd'hui, tu décryptes le chemin que tu as pu parcourir
1: euh, alors, c'est vrai que dans nos métiers, c'est vraiment des métiers très humains. C'est-à-dire que l'humain est au cœur euh, parce qu'on travaille déjà beaucoup en groupe, dans des projets et puis après avec des clients, des mmh. consommateurs. Donc, on doit être vraiment à l'écoute des autres et on est vraiment dans ce côté très, très humain. Euh, donc, euh, moi, je dirais que c'est aussi beaucoup au, au, contact, au contact des autres euh, qu'on apprend, euh, dans les réactions euh, qu'on peut avoir. On apprend à mieux se connaître au fur et à mesure. Euh, et donc selon en fait, les, les postes qu'on occupe, selon l'impact qu'on peut avoir sur les autres ou l'impact que les autres ont sur nous, mmh. euh, ben on se découvre, typiquement un exemple, quand on fait du management, du coaching, euh, ben on se rend compte qu'on a des personnes différentes en face de nous. Euh, toutes ne seront pas... Une... Et l'objectif, entre guillemets, c'est vraiment de développer chacun. Avec sa personnalité à lui mm. et de, de lui permettre d'atteindre des objectifs, euh, mais ils n'atteindront pas tous le même niveau. Tout le monde euh, n'a pas les mêmes capacités ou n'a pas envie non plus mm. de faire les mêmes choses, donc il faut vraiment sans cesse s'adapter. Euh, je dirais qu'une des particularités de mon parcours aussi, ça a été euh, à chaque fois que j'ai changé de de, à chaque fois que changé de poste, euh, j'ai souvent occupé des postes qui étaient, euh, où il n'y avait personne avant, donc deux mois, trois mois, voire plus. Alors, c'est pas toujours le cas, mais ça l'a été souvent ou alors des postes où quand j'arrivais il y avait une transformation et le poste n'était plus exactement le même mmh. et du coup ça ça m'a permis aussi bah, d'apprendre en au marchant d'être obligé de m'adapter mmh. et d'être obligé aussi de me dire bah, qu'est-ce qu'il me faut aujourd'hui pour réussir mon poste et du coup bah, de développer aussi euh, certaines compétences comportementales en fonction de se débrouiller de s'adapter euh, de se faire aider par d'autres de prendre des conseils euh, euh, voilà avec toujours bah, je pense qu'on a toujours aussi euh, euh, une Chacun aussi sa personnalité qui s'est forgée avant de hein, commencer à travailler. Euh, donc voilà, moi je sais que je suis quelqu'un qui est, qui est toujours envie de bien faire, qui suis assez pragmatique. Mmh. Euh, et donc euh, c'est ce que j'encourage aussi, aussi mes équipes à le faire, c'est challenger un peu l'existant. Mmh. C'est-à-dire pas toujours reproduire ce qui est en cours, mais se dire bah, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est moins bien, comment je pourrais faire mieux. Et ça voilà, on l'apprend aussi avec le, temps, euh, en, avec le temps et au contact des autres.
0: Et ça, on sent hein, quand on t'écoute que c'est un driver finalement. Comment faire évoluer, comment modifier, comment transformer en se mettant au service d'un besoin de quelqu'un qui évolue Mais on sent que c'est un vrai, un vrai moteur en fait.
1: Oui, oui, c'est vrai que c'est euh, vraiment ce qui m'a toujours animée. Vous me demandez tout à l'heure, est-ce euh, que j'avais toujours voulu faire ça Non, j'avais jamais euh, à la question « qu'est-ce que tu veux faire dans 10 ans ?» mm. C'est une question où ben, je ne sais pas. Alors ça peut aussi, ça peut manquer d'ambition, mais à la fois c'est aussi parce que euh, ben, je, je change, je, je me laisse entre guillemets la chance ou l'éventualité de pouvoir changer aussi de direction en fonction de, mmh. ben, du moment où je serai. Donc euh, non, mon moteur n'a jamais été d'être directrice commerciale à terme ou d'être ou, ou plus ou d'avoir un, euh, un statut ou un poste précis. Euh, mais plutôt c'est vrai que mes moteurs, c'était, euh, et ça l'est toujours, hein. euh, c'est déjà de travailler avec les autres. C'est vraiment le groupe qui me, qui me motive. Et puis, réaliser des choses, impacter sur ce qu'on fait, euh, euh, voilà, pour le bien-être euh, de chacun, mais aussi du collectif, et puis d'avancer pour aller atteindre nos objectifs. Donc, c'est vrai que c'est des moteurs qui sont, euh, euh, qui sont toujours là et qui, qui m'ont nourri mon parcours euh, depuis le début.
0: Et qui comptent hein, dans le quotidien. Et alors là, comme ça, spontanément, tu vois, tu dis réaliser des choses, atteindre nos objectifs. Est-ce que sur ton parcours il y a des choses tu vois, que tu retiens encore aujourd'hui même si ça s'est passé en tout début de carrière qui ont été des grandes réalisations pour toi et où tu te dis, bah, ça, ça a compté parce que à partir de ce moment-là je l'ai fait différemment, j'ai compris ça ou ça a été un grand accomplissement parce que, à titre perso, tu t'étais toi mis beaucoup d'enjeux de, sur ce truc-là tu, tu aurais une réalisation à nous partager
1: euh, Oui, alors euh, euh, par exemple euh une des réalisations quand j'étais euh, chef des ventes, donc euh, j'étais euh, en charge d'une équipe de six personnes, de six chefs de secteur qui visitaient les magasins euh, pour vendre nos produits. Et à ce moment-là, on, euh, on était aussi de région Test pour développer un nouveau concept qui était les promoteurs. Aujourd'hui, les promoteurs, on en a dans toutes les mmh. forces de vente, enfin bon, beaucoup de forces de vente. Euh, et ce projet-là, il a été très important euh, parce qu'on a dû construire un peu tout de A à Z et puis se poser des bonnes questions, euh, des questions sur euh, les hommes, quel type de personne, quel profil, comment on va faire aussi euh, ben, bien s'entendre toute l'équipe, comment on va reposer les règles du jeu au sein de l'équipe. Et ça, ça a été très important pour moi euh, parce que euh, euh, voilà, j'ai vraiment euh, pu comprendre comment on, on interagissait dans une équipe, comment c'était important euh, tout le monde ne peut pas s'entendre, tout le monde ne fonctionne pas pareil, mais pour autant, on peut travailler ensemble pour que l'équipe en elle-même donne le meilleur d'elle-même. Et donc, ça passe des outils à créer, ça passe euh, de la façon de travailler, les way of working, mmh. euh, jusqu'à l'atteinte des résultats et jusqu'à poser aussi les bons objectifs, les bons résultats. C'est pas se poser des objectifs qu'on n'atteindra jamais, mmh. qui sont... Euh, inatteignable, c'est poser des objectifs ambitieux et que, ensemble, l'équipe puisse arriver avec la force de chacun. Mmh. Et ça, je l'ai vraiment réalisé en construisant cette équipe qui est passée de 6 à 11 personnes. Et voilà, sur un an, ça a mis du temps. Euh, mais euh, voilà, ça a été quelque chose d'assez important pour moi dans ma manière de, de gérer l'équipe plus tard.
0: Et alors, tu vois, quand je t'écoute... Je, je, je ressens à la fois une grande liberté tu vois quand tu dis finalement moi j'ai pas un plan de carrière j'ai pas bâti le truc ça veut dire que ça sous-tend l'idée qu'il y a une grande liberté aussi dans la façon de décider d'orienter ses choix de manière plus concrète aussi de de faire son métier dans le quotidien parce que finalement en, en ne décidant pas je fais tout ça pour aller là ça te laisse libre dans la façon de faire les choses comme tu l'entends pour coller toujours au plus près de la réalité au plus près des besoins et après, dans ce que tu dis, j'entends aussi beaucoup de tolérance quand tu dis ben, « les gens dans une équipe sont différents ». Voilà, donc ça veut dire qu'il faut quand même faire un, intérieurement tout un, un petit pas de côté pour garder son objectif en tête. Et puis, continuer à tricoter comme ça un peu tous les jours, un petit peu. Euh... Donc ça, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est souvent de l'extérieur. On s'imagine que les carrières comme les tiennes et, et, en, et en particulier dans le commercial, c'est très normé. C'est des timings, c des, tu vois, des timings sur un poste, c'est des choses comme ça. Et là, je trouve ça euh, canon de se dire on peut aussi faire les choses avec euh, toute sa personnalité, toute la liberté qu'on veut y mettre. Donc ça, ça fait du bien, je trouve. Et j'allais te demander, dans tout ce parcours-là, ces grands projets, est-ce que le fait d'être une femme, parce que notre, objectif, notre objet aujourd'hui, c'est un peu ce prisme-là aussi, euh, tu l'as ressenti à certains moments, positivement ou négativement Et comment tu as, as fait avec ça Comment tu as dealé avec ça, justement
1: Alors, en, en toute honnêteté, je ne me suis vraiment jamais posé la question. Enfin, je ne me suis jamais dit, je suis une fille, une femme, et du coup, ça va influer ou pas alors, euh, maintenant, tu me poses la question, euh, c'est vrai que peut-être c'est aussi le fait de, dans les entreprises dans lesquelles j'ai été, il y a beaucoup de mixité, mm. euh, voilà, peut-être que la différence n'est pas marquée, ou aussi peut-être que moi-même, en ne me mettant pas cette barrière-là, mm. en n'imaginant pas que ça puisse être euh, positif ou négatif, bah, finalement j'ai peut-être aussi influé euh, l'environnement dans lequel j'étais donc je pense qu'il y a des deux, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui ne m'a jamais, euh, jamais perturbée, euh, j'ai je pense sincèrement que c'est... Euh, euh, on se développe sur euh, vraiment des compétences euh, qu'on acquiert, euh, sur du comportement, euh, sur la façon d'être avec les autres. Et c'est vrai que c'est quelque chose, euh, pour moi, qui n'a jamais, jamais été dans, euh, dans ma réflexion, en fait, dans ma pensée.
0: Ça n'a jamais été une entrave et ça n'a jamais été un sujet comme ça à, à gérer dans ton quotidien euh.
1: Non, écoute, jamais, même avec euh, deux grossesses, deux maternités, des retours euh, sur des postes, euh, un changement aussi de vie. Hein, après, mmh. euh, quand on doit s'occuper des enfants, euh, toutes les familles connaissent aussi euh, l'avant et l'après oui. en termes d'organisation et, et euh, voilà d'autres priorités, on va dire. Euh, mais non, ça n'a jamais, euh, jamais été un sujet. Euh... Comment tu mais... as géré
0: ça, justement, ce changement-là ce... C'est un truc pareil que tu avais euh, intégré où en fait c'était même pas négociable parce qu'au final les, les bébés arrivaient, les enfants arrivaient, ça voulait dire que l'organisation se remaniait tranquillement
1: euh, Oui, alors en fait euh, c'est toujours pareil, c'est une question du bon moment. Mm -hmm. euh, on parlait tout à l'heure euh, de la bonne personne sur les bons postes, mm -hmm. au bon moment où on, a, voilà, on apprend des choses et où on est prêt à changer par exemple de poste. Euh, voilà, moi la maternité c'est arrivé au bon moment euh, quand à un moment donné c'était. Euh, on en avait envie et, euh, et c'était voilà alors peu importe finalement le euh, le, le job qu'on mmh. faisait hein. moi j'ai eu mon, mon premier enfant j'étais euh, sur j'étais développement de la catégorie et le deuxième en pleine négociation et je venais de, de prendre un nouveau poste de, de cam donc euh, voilà mais à un moment donné c'est la vie et, et les choses arrivent comme ça euh, non je, je dirais qu'après euh, pour moi ce qui a été non négociable c'est vraiment euh, de m'occuper de mes enfants. Mmh. Donc, euh, un exemple précis, c'est euh, je suis chez moi à 19h tous les soirs pour les récupérer et je m'en occupe le soir. Après, voilà, euh, bien évidemment, il y a des mmh. fois où on ne peut pas et autres, mais c'est quelque chose qui est, euh, euh, qui est vraiment, pour moi, euh, très très important. Euh, et donc, je construis ben, voilà, tout le reste autour, euh, mais c'est important de passer ce temps-là. Et voilà, et ça, c'est parlant de négociation, c'est quelque mmh. chose qui est, pour le coup, euh, euh, non négociable dans, dans ma vie perso et pro.
0: Et ça, est-ce que tu as, as senti que ça pouvait être un sujet pour les gens avec qui tu travaillais ou pareil, ça a été très fluide dans la façon dont ça s'est mis en place
1: Alors, c'est toujours, hein, euh, toujours un peu délicat au départ parce que c'est surtout vis-à-vis -vis de nous. C'est-à-dire mmh. qu'on on change de rythme. Là où on était présent tout le temps, il ben, y a un moment donné, deux heures dans la journée, on ne l'est plus mmh. ou, euh, ou on doit partir plus tôt et ben non, cette réunion-là, on ne va pas la faire. Donc, je pense qu'au départ, c'est plus avec nous-mêmes, ou c'est euh, parfois un peu compliqué de changer son rythme et de se dire mmh. « bah oui, je change, et bon ben bah, voilà, il faut ». Et après, euh, un exemple, j'ai changé de poste à ce moment-là, euh, je cherchais du coup, euh, je suis partie de, de mon ancienne entreprise pour une autre, et, pendant, et cette entreprise-là était beaucoup plus loin de chez moi que, que l'ancienne entreprise et j'ai décidé et pendant l'entretien j'ai dit clairement voilà que euh, euh, du coup le soir je devrais partir à 18h parce que j'étais loin j'avais une heure une heure et quart de route euh, pour rentrer chez moi euh, voilà mais j'ai senti le besoin de le dire pour poser les choses en amont mm -hmm. pour être clair avec les personnes avec qui j'allais travailler euh, que si voilà je, ce point là était très très important euh, donc en le disant ben, finalement j'ai pas j'ai eu aucune réaction euh, ni positive ni négative mm -hmm. euh, voilà des, et, euh, et après j'ai instauré ce rythme, sachant que j'étais dans une entreprise où c'était très très jeune, donc mm -hmm. très peu de gens qui oui. avaient des enfants, euh, donc encore un peu plus complexe quand euh, nous on doit partir. Euh, mais pour autant, mais tout le monde s'est organisé autour de ça et euh, voilà, ça s'est très très bien passé. Je pense que ce qui est important aussi c'est euh, d'être bien avec soi-même et du coup de savoir dire ces choses-là. Mm. Parce que finalement souvent c'est nous qui nous empêchons de les dire, alors que bah, finalement en les disant, on pose les choses et finalement les autres trouvent ça hein, très normal. Mm.
0: Ils font avec en tout cas et ils permettent d'être dans une certaine sérénité et de ne pas avoir un conflit interne comme ça, insoluble, euh, qui est très fatigant. Alors, tu nous as expliqué démarrage de carrière sur le terrain. Chef de secteur, c'est euh, les euh, populations euh, commerciales qui vont visiter les magasins, supermarchés, euh, hypermarchés. Après ce poste sur le terrain, qu que, vers quel poste tu as, as évolué Vers quel Alors, produit
1: j'ai évolué vers un poste de merchandising, mm -hmm. où j'étais en charge de, euh, des outils merchandising et de la stratégie merchandising euh, au développement commercial.
0: D'accord. Rattaché à un siège, donc là, voilà, tu as Rattaché le bureau, au siège. Euh...
1: Rattaché au siège, et développement des ventes. Et, euh, et ensuite, je suis partie donc chef des ventes, côté force de vente, donc j'encadrais une équipe de chefs mm -hmm. de secteur. Euh, ensuite, j'étais catégorie manager, oui. donc, sur plusieurs enseignes, plusieurs catégories, plusieurs marchés. Donc un premier
0: pied dans la négociation commerciale, hein, finalement et catégorie manager.
1: Exactement, déjà des premières négociations parce qu'on négocie euh, des plans d'affaires, on négocie des assortiments, on négocie des promotions, euh, des démarches euh, catégorielles, merchandising. Euh, et là, donc euh, sur plusieurs enseignes. Et avant d'être euh, compte-clé, du coup avant d'être euh, dans la négo pure, euh, je suis retournée sur la partie euh, catégorielle. Euh, sur tout ce qui est euh, saisonnier euh, mmh. et promotion euh, et donc ensuite naturellement effectivement euh, j'ai eu envie d'être euh, clé euh, pour gérer de A à Z un compte pour, mmh. euh, vraiment, parce qu'en fait quand on est catégorie manager on, fait, on négocie parfois des beaux plans d'affaires et puis quand la négociation passe ben, parfois euh, c'est amplifié ou alors euh, c'est ajouté à la poubelle donc on est un peu frustré j'imagine et donc euh, <rire> voilà l'idée c'était de se dire ben non j'ai envie de, ben de, de, voilà, de voir ce que c'est de pouvoir gérer aussi la partie négociation et euh, euh, avoir vraiment ce compte client euh, avoir la entier. main en fait avoir la avoir main, la sur, main. Euh, essayer d'obtenir de, voilà, de, euh, le maximum
0: et alors cette expérience de compte clé en négociation raconte nous est-ce que ça faisait peur au début Au contraire, est-ce que c'était stimulant Qu que... Comment tu as vécu les choses, toi Oui,
1: ce n'était pas un poste que je, sur lequel je m'étais inscrite, ou c'était vraiment une volonté de le faire, mais c'est devenu assez naturel dans le parcours. Mm -hmm. et du coup, j'ai eu envie au moment 2 et, euh, et bien évidemment, au départ, on est, euh, on est quand même chahuté hein, par nos clients. Mm -hmm. on, est, euh, 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 on se remet pas mal en question parce qu'on... Euh, on, on a besoin de se préparer à, à cette négociation, on est, euh, on est seul face à un moment donné, Donc même si on s'est préparé à un moment donné, on, on est seul face à un client mmh. avec qui on discute, avec qui on doit argumenter, donc, euh, donc voilà, donc ça m'a beaucoup appris euh, aussi euh, sur moi-même euh, parce que naturellement on a euh, des réactions euh, de surprise ou euh, quand on nous dit quelque chose, ben, on le prend pour soi. Donc, euh, euh, voilà, au, au départ... Euh,
0: c'est ça qui chahute, quand tu dis on est chahuté, c'est ça principalement, toi, que tu retiens, qui a été un peu déstabilisant dans Oui, un je, de temps
1: je pense parfois aussi, euh, moi je suis quelqu'un d'assez naturel, d'assez entier, et du coup, euh, c'est vrai qu'en négociation, on est le représentant d'entreprise, mmh. mais on est quand même nous-mêmes aussi au moment où on, où on y est. Et c'est important d'arriver à faire la part des choses. Et au départ, quand on est jeune compte clé on prend souvent les remarques pour soi. Mmh. Et, euh, et donc je pense que la... Première Difficulté, c'est ça, c'est de mmh. se dire euh, je représente une entreprise et c'est pas moi en tant que moi, mmh. mais euh, voilà, c'est ce que je représente.
0: Et, et ça, et... comment on fait pour le distancier Parce que même si on est pro, ça affecte en fait quand même, c'est pendant le rendez-vous, même après. Oui, on... je, je pense qu'on reste,
1: on reste affecté, mais on apprend à le gérer. Ouais. Je pense qu'il ya, euh, euh, je, je pense qu'après, il faut vraiment prendre du recul et. Euh, et, euh, et faire la part des choses, mais c'est pas... Euh, voilà, ça, ça prend dans le temps. Mm. Parce que forcément, au départ, ben, on est quand même euh, nous-mêmes euh, touchés.
0: Bien sûr. Et en débriefant euh, aussi, j'imagine, avec ses collègues, où on se rend compte que <rire> c'est tout le on monde pareil. C'est
1: aussi, euh, euh, voilà, des techniques. Mm. On peut l'apprendre aussi... Euh, il faut apprendre aussi à se protéger. Mm. Euh, et, et ce qui est difficile, c'est... Euh, la négociation, c'est beaucoup de compromis. C'est jamais blanc, c'est jamais noir, mm. c'est souvent très gris. Et on doit renoncer à des choses, faire des choix. Et ça, c'est aussi la deuxième partie qui est un peu difficile, euh, qui est parfois, euh, j'ai un produit, il est, il est parfait, c'est sûr. Ouais. On se dit, mais pourquoi il ne le prend pas Pourquoi mm. mais, Ben non, parce qu'en fait, il y a aussi d'autres intérêts. On n'a pas les mêmes intérêts. Mm. Euh, et il faut trouver cette zone d'intérêt commun avec le client. Euh, et quand on comprend ça, euh, je pense que c'est plus un déclic Quand on est sur la recherche d'intérêt commun, mm. qu'on est moins dans la confrontation, moins dans l'échange de position, et qu'on essaie de, euh, voilà, de, de, de se retrouver, c'est là où je pense qu'on passe un cap mmh. dans la négociation. Toi, tu
0: l'as senti ça dans ton expérience Le moment où tu t'es dit « Ok, je, je sens qu'il faut que je prenne une autre voie pour arriver à comprendre en fait, l'enjeu de... » Oui, de, parce, de, parce de, que je,
1: je pense qu'à la fois on est représentant d'entreprise, mais je pense que chaque personne peut impacter la négociation. Mmh. Et qu'une même négociation pour une même entreprise avec des personnes différentes ne sera pas la même. Mmh.
0: Alors compte-clé ça a duré combien de temps du coup le poste que... enfin, ou les différents clients que tu as pu gérer en tant que compte-clé
1: euh, Alors j'ai été compte-clé euh, avec deux clients différents pendant deux ans mm -hmm. et après j'étais directrice d'enseigne
0: bah, ah oui. euh,
1: pendant un an. Donc là j'ai géré encore d'autres clients mais avec des équipes mm -hmm. et ensuite directrice des clients. Donc là j'avais l'ensemble des clients pendant trois ans mm -hmm. euh, avec évidemment des équipes euh, avec moi.
0: Et alors toi qui nous dis moi ce que j'aime c'est faire bouger les lignes très focus sur euh, comment on avance, comment on, on donne la main à ces négociateurs ou à ces équipes de négociateurs quand on est euh, directeur d'enseigne ou directrice des clients nationaux.
1: Est, tout est vraiment dans euh, la préparation, euh, le sens qu'on leur donne mm -hmm. euh, et la confiance aussi. C'est comment on se prépare ensemble et c'est que chacun puisse s'approprier ce qu'on veut faire, la stratégie qu'on a comment il s'approprie, comment il la différencie à l'enseigne, mmh. comment vraiment, c'est vraiment de l'appropriation. Euh, euh, moi, ce que j'aime dans cette partie négociation, c'est plus c'est l'aventure humaine qu'on vit avec les équipes, avec nos clients aussi, parfois.
0: Donc, c'est très intense, hein, finalement. Tu le décris bien, que ce soit avec l'équipe, où on vit ce truc-là. La négociation en tant que telle, elle est... C'est un peu le baptême du feu finalement, parce qu'on se prépare, parce qu'on y va, parce qu'il y a le client, parce qu'il y a tout ce chahutage dont tu parlais qui est intérieur et qui, même si on prend de la bouteille, j'imagine qu'on le retrouve. C'est très surprenant finalement comme métier, rien n'est écrit à l'avance. Et après, cette vie d'équipe-là. Et du coup, en t'entendant, j'avais une question qui me venait. Je me disais, euh, euh, pour refaire le lien, tu nous disais, moi, quand j'ai démarré ma carrière, être une femme, c'était n'était pas un sujet mais là, dans la négociation, quand on est dans ce monde, tu le dis sous pression, il y a des enjeux, c'est rythmé, c'est intense. Euh, même si l'organisation, l'entreprise dans laquelle toi, tu es, il n'y avait pas ces sujets-là, est-ce qu'à un moment, dans la négo, tu t'es dit, ça bloque parce que c'est une négociatrice qu'il a en face de lui ou au contraire, ça débloque parce que euh, voilà, ma posture est la bonne, le fait que je sois une femme n'est pas un sujet, je suis tout autant crédible. Est-ce que ça, toi, es, c'est quelque chose que tu as identifié dans, dans ce que tu as vécu
1: peut-être il y a un peu plus de... On fait peut-être un peu plus attention. C'est peut-être la seule chose où je me dis, où je ressens ça, mmh. ou euh, 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 quand j'entends parfois des collègues, où bah, il oui. y a peut-être plus d'énervement, ou plus de montée en pression. C'est plus frontal en euh, tout peut cas. Peut-être plus ouais. frontal, peut-être. Mais c'est pareil, ça reste ce qu'on raconte, ce qu'on mmh. qu qu se dit. Dans nos métiers, c'est plus une question de, de crédibilité et de légitimité mmh. après. C'est-à-dire, euh, on, on crée une relation, on, on crée aussi un... Je ne sais pas si confiance est le bon mot, mais on crée quand même voilà, des, euh, oui, de, la, de la confiance dans les échanges qu'on a. Et je pense que qu'on soit une femme ou un homme, après, c'est vraiment ce socle mmh. dans la relation qu'il faut créer au départ.
0: Et, et alors, tu nous disais tout à l'heure, euh, euh, finalement, la négociation, ça reste quelque chose de très humain. Il y a de la posture, il y a comment on est, il y a comment on se prépare. Et donc, et, et nous, en négociation, on entend beaucoup dire, finalement, le premier, la première matière sur laquelle on peut travailler en tant que négociatrice ou que négociateur, c'est nous-mêmes. Est-ce que toi, quand tu te retournes un peu sur ces années, alors je mêle aussi tout le management parce que j'imagine que la dimension humaine, elle est très forte aussi. Tu vois, il y a des sujets où tu te dis, je sais que quand j'ai commencé, il y avait ce truc-là, ce truc-là qui était un peu difficile à gérer pour moi. Et voilà comment j'ai bah pris le sujet, je l'ai travaillé et aujourd'hui, ce truc-là, bah, j'arrive à mieux, mieux, mieux faire avec. Une des plus grandes
1: difficultés que j'ai eues, c'était. Euh, je suis assez naturelle et on lit vite ce que je pense. C'est-à-dire que si je m'ennuie dans une réunion, ça se voit, si je suis contente, ça se voit. Donc euh, au début, ça a été plutôt de euh, la difficulté d'éviter que l'expression. Euh, Les fuites émotionnelles. Voilà, l'expression, <rire> si j'étais. Euh, voilà, contrarié euh, ou, contrarié ou... Ou, euh, ou plutôt ravi de ce que me disait le client ouais. Donc, Je pense que j'ai beaucoup travaillé là-dessus euh, Pour la sur... poker face Voilà un peu Même si je pense que finalement euh, Parfois c'est aussi voilà, Il faut doser toutes les mmh. questions de dosage ouais. et que Il faut... ne faut pas être quelqu'un d'autre Parce que ça se voit aussi ouais. Euh, donc, il faut apprendre à doser et c'est pas grave. Et apprendre aussi à réagir avec euh, ses émotions. C'est important de, quand même d'en prendre conscience. Mmh. Ce n'est pas tant de le travailler ou de vouloir le changer, c'est de prendre conscience de mmh. l'effet que ça fait. Mmh. Une fois qu'on en a pris conscience, finalement, naturellement, ben, on va euh, corriger ou, ou changer. Ou faire avec, et, ce que tu faire disais. Ou ouais. Et je pense que le pire, c'est de vouloir vraiment être quelqu'un d'autre. Mmh.
0: Mais après, est-ce qu'on peut être quelqu'un d'autre quand on fait de la négo tu, tu vois, de ce que tu décris, mmh. c'est quand même tellement intense, il faut quand même y aller de tout son cœur. Je me dis, je pense que c'est compliqué de se travestir profondément dans ces, ces, ces réactions. Est-ce qu'on peut être quelqu'un d'autre quand on fait de la négociation
1: on, on, peut en tout cas, euh, on peut en tout cas se donner un peu de limites. Il euh, y a un début d'entretien, une fin d'entretien, il y a des choses qu'on peut dire, qu'on ne doit pas dire. Euh, tout de suite. Donc, c'est plus dans cette préparation-là de se dire, euh, euh, voilà, jusqu'où je vais, mmh. jusqu'où je vais pas ou jusqu'où je peux aller à ce moment-là dans l'entretien. Mmh. Voilà, on est on reste euh, des êtres humains et comme on dit, on ne sait pas comment ça va se passer. Mmh. Donc, en fait, on est obligé de réagir avec euh, notre propre... Euh, oui, avec nos bagages, avec notre en, en émotion, fait. Notre ouais. propre bagage émotionnel, notre propre... Euh, voilà, mais c'est vrai que ce qu'on dit souvent, c'est que pendant les négociations, il faut essayer euh, de travailler plus, on va dire, avec... Euh, son cerveau rationnel que son cerveau
0: émotionnel. Et euh, est-ce que tu as un souvenir, euh, alors là c'est plutôt sur ton parcours euh, global, où tu vois une sorte de flash comme ça, d'un instant où tu sens qu'il y a des choses qui se sont jouées pour toi. Euh, dans un box de négo, tu l'évoquais tout à l'heure, c'est assez romanesque, hein, c'est vrai quand on discute avec des négociateurs, et c'est pour ça que c'est un job euh, assez fascinant, c'est que quelle que soit la négociation que les gens mènent, alors là aujourd'hui on parle beaucoup de négociations commerciales, mais quand on entend les gens qui font des négociations plutôt de crise, des négociations sociales, il y a toujours une dimension très romanesque à tout ça. C'est des heures pas possibles, il se passe jamais rien de ce qui est prévu. Et est-ce que toi, tu gardes un souvenir comme ça, où, où tu sens euh, de manière presque physique qu'il y a des choses qui se sont jouées et qui ont changé le cours des choses après pour toi
1: Ou à un moment donné, on est dans une situation un peu de on sent qu'on va aller vers un non-retour, on sent que ça va être difficile, on sent que voilà, on est tous ancrés dans des positions qui euh, sont, sont très très complexes euh, et des deux côtés on est, on est sûr qu'on est sur le bon, on est un mmh. peu, chacun est, est sûr de soi et, et en fait je me rappelle d'une discussion, euh, on va dire plutôt euh, en dehors du box avec des clients euh, où en fait il, euh, ils comprenaient ce qu'on qu voulait, et puis nous aussi on comprenait, mais il y avait d'autres choses qui se passaient ailleurs, mmh. et qui n'étaient pas ni dans leurs leur mains, ni dans les nôtres. Et en fait, ce, ce moment-là, je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi agir que sur ce qui dépendait un peu de nous. Et qu'en fait, parfois, il y avait un environnement, il y avait une situation, et après coup, ben, ce qui s'était passé qu'on a su par la suite, c'était voilà, des, des, des changements, des réorganisations, mmh. des choses pour eux, qui faisaient qu'ils ne pouvaient pas changer leur, 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 mmh. leur position à ce stade-là. Et pour moi, j'ai compris aussi que voilà, il y avait le moment où, mais il y avait aussi tout un environnement et d'autres choses qui pouvaient nous influer. Et du coup, qu'est-ce que j'en garde C'est de... J'en garde deux choses. La première, c'est se dire que ben voilà, parfois on réussit, parfois on échoue. Mais c'est surtout se concentrer sur là où on a de l'impact, là où mmh. on peut faire changer les choses. Et parfois, il y a des choses qu'on ne pourra jamais parce que ça ne dépend vraiment pas de nous. Et ça, il faut l'accepter. Et ça, c'est pas facile quand on a envie de, mmh. ben voilà, de, de faire bouger les choses et, et d'avancer. Donc ça, il faut vraiment l'accepter. Et la deuxième chose, c'est... Euh, euh, le deuxième point aussi, c'est qu'il y a la négociation, mais derrière, il y a des il faut arriver à, à créer autre chose avec nos clients mm. euh, parce que si on ne comprend pas ça ou qu'on ne connaît pas ça ou qu'à un moment donné, personne ne nous le dit, on ne peut pas le savoir. Et que du coup, voilà, mm. c'est donc c'est un peu le, la connaissance élargie
0: de, de l'environnement. Et alors, tu vois, quand je t'écoute, je me dis, fort de toute cette expérience vraiment négo brute en tant que compte-clé, après management, etc., aujourd'hui, toi dans ta direction commerciale, est-ce que c'est quelque chose que tu utilises au quotidien avec tes équipes Alors pas dans le côté euh, caricatural du truc, mais est-ce que tu vois il y a des enseignements que tu as euh, acquis pendant cette période vraiment où tu étais sur le grill en permanence et où tu te dis c'est plus facile en fait de faire comme ça avec les équipes pour euh, euh, les engager, les mobiliser, communiquer euh... Alors je pense
1: que les compétences qu'on acquiert. Euh, quelque part à un moment donné on se parle de négociation de techniques de compétences mmh. mais après elles sont un peu elles deviennent naturelles en fait on se rend, rend plus compte en fait parce qu'on change aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire qu'on apprend sur soi, on change on, voilà, on, notre comportement évolue euh, donc c'est un peu naturellement qu'on utilise aussi euh, euh, sans doute des techniques des techniques voilà notre façon d'apprendre hum. la négociation dans notre vie quotidienne, pas que au travail, avec les équipes, mais aussi avec notre vie, je pense, euh, personnelle.
0: Oui, c'est ça, hein, c'est que c'est des grandes équipes, donc ça veut dire qu'on retrouve, là on parlait beaucoup, on a mis le focus sur la négo chez les clients, avec les tensions qu'il peut y avoir, mais en interne c'est aussi la même chose finalement, il y a des clients internes, il faut écouter, il faut comprendre.
1: Exactement, alors on a euh, nos clients internes puisque nous on est une euh, on, on s'occupe de la France, mais évidemment on, on dépend de l'Europe, on dépend du monde, et donc on doit aussi bah, parfois convaincre aussi euh, euh, l'Europe de euh, l'importance de la France, de pourquoi prioriser la France mmh. sur tel ou tel sujet par rapport à d'autres pays. Donc, on a des arbitrages entre pays euh, qui sont faits.
0: Donc, il y a toujours de la négociation dans ton quotidien aujourd'hui
1: Oui, toujours. Après, je dirais que c'est peut-être aussi plus de l'influence. Oui, euh, ouais, une, euh, une autre forme. Mmh. Une autre forme qui est aussi de la négociation. Euh, mais toujours avec euh, un point essentiel, c'est euh, vraiment euh, où sont les intérêts communs mmh. et comment euh, tout le monde en fait, euh, trouve de l'intérêt pour soi et pour le collectif.
0: En tout cas, c'est faire cet exercice-là de se dire, OK, c'était pas ce que moi, j'aurais fait. Néanmoins, à partir de là, comment je rebondis et Exactement. comment je fais en sorte que les choses quand même... Et alors là, on parlait beaucoup du collectif, beaucoup des équipes. Est-ce que toi, aujourd'hui, dans, le, dans le, la mission que tu mènes, dans le job que tu mènes, tu mènes aussi des négociations avec toi-même euh au-delà de l'aspect personnel dont on parlait, où j'imagine bien que la négo est un métier qui transforme de toute façon, et que quand on comprend quelques clés pour gérer du conflit, gérer du désaccord, ça transparaît aussi dans sa vie globale, finalement. Mais donc, c'est de se dire, est-ce que toi, encore aujourd'hui, tu te dis, voilà, il y a des trucs où il faut que tu négocies, il faut que tu processes le truc, il faut que tu débriefes pour mener cette mission de directrice commerciale
1: Oui, bien sûr, on a toujours dans... Dans, dans les décisions qu'on prend, dans euh, les choix qu'on fait. Euh, parfois, des moments où on n'est euh, euh, pas toujours aligné au départ, ou euh, euh, plutôt, c'est pas aligné, mais plutôt on a euh, bah, des intérêts un peu contradictoires dans la tête, où on se dit euh, « ça serait bien de faire ça, mais j'aimerais mieux faire ça ». C'est souvent entre ce qu'il faudrait faire, où on se dit « voilà, et puis qu'est-ce que j'aimerais faire ?» Euh, et donc il faut arriver à, à, à faire la part des choses euh, et du coup à un moment donné faire un choix de toute façon c'est aussi euh, renoncer mmh. à quelque chose c'est aussi aller donc derrière une décision il faut avancer euh, qu'elle soit bonne ou qu'elle se révèle moins bonne après il faut avancer et construire autour de cette décision là euh, je pense que les, les, les plus grosses décisions c'est les décisions aussi humaines c'est à dire euh, faire des choix dans les équipes je trouve que c'est des décisions qui sont euh, impliquantes parce qu'on touche euh, euh, voilà, aux hommes, à des, à des personnes. Mmh. Et donc, euh, choisir euh, les bonnes personnes sur des bons postes euh, pour qu'elles soient bien et qu'elles délivrent le mieux possible, tout ça, c'est des choix qui ne sont, euh, sont pas simples à faire. Mmh, parce que forcément, forcément, on arrive toujours entre différentes personnes et, et expliquer, mais c'est important. parce que c'est vraiment des, des, des choses importantes. Euh, et après, les décisions business ont beaucoup d'impact. Euh, donc ça, forcément, euh, euh, on, en, on doit anticiper. Euh, donc c'est souvent là aussi où on se dit est-ce qu'on est qu va dans le bon sens Donc moi, ce qui m'aide euh, beaucoup dans mes négociations, on va dire, internes, c'est euh, vraiment d'échanger avec des collègues, avec des pères, mmh. des équipes.
0: allez au euh, contact. Hein. On retrouve quand même ouais, cette touche. Voilà. Euh, on n'a ouais. pas peur. Mmh. On y va. On ne laisse pas les choses se déliter ou se...
1: Non, je pense dire vraiment... Alors deux choses, c'est c'est dire les choses. Je pense qu'il faut aussi euh, avoir du courage managérial, euh, dire les choses euh, clairement euh, pour que les intentions soient claires, donc mmh. partagées. Et puis après aussi, euh, souvent ce que je fais, et j'incite les équipes à le faire, c'est euh, poser une idée et puis euh, ping-ponger sur cette idée. Mmh. C'est-à-dire, euh, parce qu'on ne peut pas tout faire du... C'est pas dans la demi-heure. Alors oui, on a des décision à prendre en une demi-heure, mais c'est quand même assez rare d'avoir mmh. une décision à prendre dans la demi-heure. Euh, et c'est avoir le temps de bien nourrir les choses. Et je pense que ça aide à contrebalancer ce qui peut être parfois euh, euh, difficile pour nous. Mmh. Euh, et quand on discute avec les autres, on voit les impacts, on voit euh, -ce, voilà, avec d'autres services. Voilà, donc ça nous aide. Euh, en tout cas, moi, ça m'aide à, à orienter ma décision.
0: Comment, quand tu me dis les choses, il faut les dire, il faut aller voir les gens, il faut expliquer, comment les gens y reçoivent ça
1: Alors, je pense qu'il y a, il y a différents, euh, effectivement, différents, euh, différentes formes. cest dire que... On ne peut pas dire les choses non plus brutes et mmh. autres, donc il faut aussi mettre des formes, Oui, Il y a ça la forme, sûr. bien sûr. Il y, a, il y a la forme qui est importante. Sur le coup, il y a toujours une première réaction. C'est-à-dire que quand on a quelque chose d'un peu difficile à dire, mmh. il y a toujours une première réaction un peu de « ah mince ». Et puis en fait, quand euh, les intentions sont claires, quand euh, la personne comprend qu'on lui dit « pour, pour mmh. elle mmh. », il y a une deuxième réaction qui est bah, « merci de me l'avoir dit ». Parce que je ne me rendais pas toujours compte mmh. ou parce que je ne me rendais pas compte de ce que ça pouvait… Euh, mmh. euh, l'impact que ça pouvait avoir sur les autres. Je trouve que c'est important pour moi d'avoir cette transparence et d'avoir cette honnêteté, on va dire, un mmh. peu intellectuelle des choses. Bien évidemment, on ne peut pas tout dire hein. il y a des périodes aussi où on ne peut pas tout dire dans une entreprise, Bien tout sûr. dire. Oui, oui. Mais c'est euh, voilà, créer la confiance avec les autres. Et, euh, et c'est important de de dire quand ça va et quand ça va pas. Mmh. Et ça incite les autres à venir nous parler aussi. C'est-à-dire mmh. que si on va parler, qu'on explique et qu'on donne un peu de soi-même en étant un peu transparent, les autres viennent nous parler après. Ouais, ça, tu le ressens qui...
0: dans l'expérience que... Oui,
1: bien sûr. Et puis, euh, moi, j'avais quelqu'un qui m'a appris là-dessus, qui était quelqu'un de très professionnel, mais qui était aussi très proche des équipes. Et c'est vrai que j'essaye. Alors, je ne sais pas, il faudrait demander aux équipes si elles ressentent ça, mais euh, c'est aussi pouvoir de temps en temps parler librement aussi et puis parler aussi de ses difficultés mm. parce que souvent à ces postes là on, on, ben on parle de moins en moins hein, aux équipes parce qu'on va pas leur dire oh là là, c'est dur euh, même quand ça l'est donc on filtre beaucoup de pression, on filtre beaucoup de, de difficultés mais de temps en temps c'est important de partager euh, des difficultés aussi parce qu'on est humain et nous mm. aussi mm. des fois c'est dur euh, parce que ça donne aussi l'autorisation aux autres de faire pareil.
0: Et ça, ce, ce, cette façon de faire, c'est un trait que, de, de personnalité que tu avais déjà, depuis toujours, où ça s'est vraiment construit avec cette expérience professionnelle, avec les, les différents jobs, avec la réalité vraiment du terrain, de égo, et tu t'es dit « ça, ça c'est vraiment un truc que je, que je dois conserver parce qu'au final, c'est très, très, très performant, c'est très efficace mmh. ».
1: Je, alors je, Naturellement, j'ai toujours été quelqu'un qui disait facilement, mmh. voire peut-être un peu trop en transparence euh, ouais. ce qu'il pensait. Donc euh, j'ai plutôt travaillé à faire attention parfois mmh. à ce que je disais euh, pour ne pas voilà, euh, avoir une, une. Des fois, il y a des choses, on ne peut pas les dire telles qu'elles sont euh, brutes. Donc j'ai travaillé ça au, au travers des postes, c'est-à-dire dire les choses mais bien les dire pour qu'elles soient bien comprises.
0: Et du coup, euh, tu disais, j'ai aussi eu des managers dans, dans ce parcours-là. Toi, tu as eu des modèles comme ça, hommes ou femmes d'ailleurs, peu importe, euh, au-delà du management direct qui était tes jobs, mais tu vois, où tu, où tu as été inspiré par eux, où tu oui. as vu des choses en eux, où tu t'es dit, ça, je trouve que c'est bien de faire les choses comme ça, et moi aussi, hein, évidemment, toujours à ta façon, mais tu vois, est-ce que toi, tu as eu des mentors, entre guillemets, euh, dans ton parcours Oui, des...
1: et alors. Ouais, des... Des modèles, euh, non, pas de modèles euh, en tant que tels, mais vraiment des gens inspirants euh, Donc, je pourrais peut-être en citer deux. Bien sûr. Euh, D'abord, une personne qui est une, une, une femme, euh, inspirante, parce que c'était cette personne qui était vraiment aussi très professionnelle et proche des équipes, euh, qui a drivé un esprit d'équipe assez fort avec des personnalités différentes et qui arrivait à s'adapter à chacune des personnes. Voilà, elle a, elle a réussi à faire progresser l'équipe en faisant progresser chacun à son rythme. Et, et c'est ça, ça
0: qui te plaisait à toi dans oui, la vie. Oui ça, de... ça m'a vraiment.
1: Euh, parce que on est, quand on est tout seul, on a beau faire, au bout d'un moment, on a sa limite à être mmh. seul. Et en équipe, ben voilà, on était beaucoup plus constructifs, beaucoup plus fort. Et je dirais que la, la deuxième personne, alors c'est un homme euh, qui était vraiment très inspirant. Euh, c'est lui qui m'a plutôt donné les clés un peu de la, de la transformation euh, des équipes et de l'entreprise. Euh, parce que c'est quelqu'un qui avait des, vraiment des fortes convictions
0: et alors comment il a fait Est Ce a, tu vois, il, il s'est assis à côté de toi il t'a raconté ou c'est dans, dans le quotidien comment ça s'est passé non alors à chaque
1: fois c'est plus de l'observation ouais. hein, et du quotidien c'est plus en, en voyant et puis après c'est aussi euh, avec le recul c'est-à-dire que sur le coup on ne se rend pas forcément ouais. compte et puis c'est après on se dit ah oui ah, bah là on a appris ça euh, mais c'est plus en, en observant les gens et en vivant les choses avec eux euh, et là moi je, ce, ce patron-là était... Euh, voilà, déjà, euh, il filtrait énormément la pression, il donnait beaucoup d'autonomie.
0: Comment tu Donc, ressentais qu'il vous faisait confiance, par exemple, concrètement qu'est-ce qu qu euh, qu qu'il
1: En écoutant ce qu'on avait à dire. Déjà, du coup, écouter, euh, ce euh, déjà nous écouter, on, on avait vraiment ce temps de parole, qui, qui est pour moi important. Euh, et après, de ne pas être en total contrôle, c'est-à-dire de nous donner, ben « voilà, euh, Tu sais ce que tu as à faire, maintenant, euh, vas-y, fais-le comme tu mm. veux. » mais un contrôle on va dire euh, vérifier qu'on avait bien compris, vérifier qu'on avançait euh, mais pas derrière nous euh, dans, en, le en, en,
0: dans le micromanagement ouais, ouais.
1: en permanence.
0: Et alors aujourd'hui là on regardait dans le rétroviseur et le passé et aujourd'hui toi avec ce parcours et surtout ce poste, directrice commerciale de Kox France, est-ce qu'il y a des choses que toi tu fais ou que l'organisation fait pour la jeunesse pour parler aux nouvelles recrues? Pour, tu vois, pour cultiver tout ça, pour transmettre, pour partager euh,
1: la, la première chose qu'on fait quand on intègre des, des nouvelles personnes, euh, tout le comité de direction a un temps dédié avec eux. On mm -hmm. leur explique ce qu'on fait, on est, euh, et puis après c'est un peu des questions réponses, on déjeune avec eux, et, et ça c'est vraiment, euh, euh, je pense, très important parce que déjà, un, ils sont intégrés dans l'entreprise, euh, ils voient que le comité de direction est accessible, euh, on peut échanger, discuter, et puis euh, ça leur permet de nous connaître. Donc, si voilà ils ont besoin ou ils ont envie après de venir nous parler, euh, de prendre un café, de discuter, bah, c'est plus facile parce qu'on les a déjà.
0: Ils sont identifiés. Quoi. Voilà, ils sont
1: identifiés. On a aussi bien évidemment des programmes de mentoring. Donc, on peut être mentor euh, d'un jeune ou d'un moins jeune. Hein, de... Enfin, voilà, ça, c'est des programmes de mentoring dans, dans l'entreprise euh, où on aide sur des situations particulières ou des, des points de développement que quelqu'un veut travailler euh, ou simplement pour conseiller. Euh, moi, ce que je fais, et pas que, euh, que chez Kellogg's, mais aussi avec bah, toutes les personnes avec qui j'ai pu travailler, c'est plus aussi souvent, euh, on m'appelle pour du conseil mmh. sur euh, des quel type de poste, comment je construis, euh, est-ce que je dois faire ça maintenant ou après, qu'est-ce que tu penses de cette entreprise, qu'est-ce que tu penses de ce poste-là. Je le fais aussi en interne. Je pense que c'est important d'aider euh, les, les jeunes à, à savoir euh, euh, de les aider à trouver les bons critères de, de choix euh, donc par exemple souvent je leur dis ben voilà ce poste là pour moi il est critique parce qu'il te permet de développer ça, celui là aussi parce que tu vas apprendre ça, ça dépend ce que tu as envie d'apprendre mmh. au moment où tu veux l'apprendre et puis toi par ta personnalité tu peux aussi apporter ça ou tu peux faire ça parce que naturellement ben tu, voilà, on, on, a, on parle souvent de postes dans lesquels on est euh, les postes un peu euh, où naturellement on va se sentir bien parce que voilà, on a des qualités intrinsèques et puis des postes un peu où on travaille oui. les compétences contraires.
0: C'est un peu violent. Et ouais.
1: je pense que les deux sont importantes. Euh, Il voilà, ne faut pas rester trop dans les compétences contraires mmh. parce que des fois, on est un peu mal. <rire> mais...
0: Et alors, euh, pour finir, notre échange passionnant, nous, on a beaucoup de jeunesse qui nous écoute euh, sur le podcast des négociatrices. Tu vois, si tu devais... Alors là, on va parler aux jeunes femmes qui nous suivent. Fortes de tout ça, de ce parcours, cette liberté, ce... Ce, ces engagements aussi dans le, dans le job hein, qu'on sent et qui, qui font du bien, qu'est-ce que toi tu dirais à des jeunes filles aujourd'hui qui s'apprêtent à s'élancer dans leur vie professionnelle
1: La première chose, euh, je dirais qu'il ne faut pas se mettre de barrière soi-même parce que euh, tout le monde nous en mettra. Donc hum. déjà, c'est vraiment savoir. Ensuite, c'est aussi euh, essayer d'identifier ce qui, ce qui est important pour nous, euh, qui... Euh, qui est important pour qu'on se sente bien euh, dans le choix d'une entreprise dans le choix d'un métier euh, euh, qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui fait qu'on va y être bien parce que si on n'est pas bien quelque part on ne sera pas performant non plus mm. on a besoin de se sentir euh, voilà de, de, de sentir bien prendre confiance ce qui n'est pas facile et pour ça je pense que c'est aussi s'entourer des bonnes personnes s'entourer de personnes qui nous conseillent qui, euh, qui nous donnent aussi de l'énergie et puis euh, s'éloigner de ceux qui nous en prennent trop <rire> ça euh, mon conseil. sont euh, <rire> voilà C'est vraiment se nourrir de, 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 de personnes positives qui vont nous encourager, qui vont nous aider. Et puis nous dire les choses aussi, je pense que c'est important. Et, et je terminerai par un point qui est aussi oser. Euh, alors ça revient un peu à ne pas se mettre de barrière, mais c'est encore un autre chose. C'est vraiment euh, euh, oser euh, euh, proposer, oser recommander, oser faire euh, ce qu'on pense qui est bien de faire. Et puis trouver des alliés pour nous aider à faire ce qu'on pense euh, voilà, Je pense qu'il faut bien s'entourer, c'est important. Les, les autres sont importants dans, une, euh, dans, no, dans notre carrière, dans la façon dont on travaille, parce que, euh, voilà, qu'ils nous portent. Merci Aurélie. Merci beaucoup.
0: Vous venez d'écouter un nouvel épisode, Les Négociatrices. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir par des commentaires et des étoiles sur les plateformes d'écoute. A bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, pour suivre toute notre actualité, rendez-vous sur notre site www.adngroup.com.